0: life's a foolish game do you ever feel the same well maybe we could change Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Время перемен ⁇ Это подкаст ⁇ История ⁇ Какое-то время назад я задумал написать книгу. Как оказалось, работа над книгой ⁇ процесс долгосрочный, и мне требовался какой-то ментальный пинок, чтобы писать регулярно. Так и появился этот подкаст. Каждую неделю выходит новый выпуск, в котором я зачитываю очередную главу из книги. Ну или, как минимум, делюсь наработками, сделанными за неделю, если уже другая глава совсем никак не написалась. Таким образом, каждую неделю я продвигаюсь по книге. Если вы еще не слушали первый выпуск, то послушайте. Там я рассказала о том, о чем будет книга, и, собственно, с первого выпуска все и начинается. В нем первая глава. Ну все, поехали. В сегодняшнем выпуске я разговариваю с Ирой Кособукиной. Если вы уже как-то сталкивались с серфингом или с пали, то вы про Иру, скорее всего, уже слышали. Она, достаточно известная русская серферша, уже несколько лет представляет Россию на международных серфовых соревнованиях. Ее часто берут интервью и приглашают ее на всякие мероприятия. Так что где-то имя Иры Кособукиной вам уже точно попадалось. Но причина, по которой я решила созвониться с Ирой для этого выпуска, не столько в том, что Ира такая крутая и известная, а в том, что Иру я знала до Бали. И в моей собственной истории переезда на Бали Ира была в определенном смысле решающим звеном. С Ирой мы вместе работали в компании Red Bull. Целых 11 лет назад. Я помню, как я вышла на работу бренд-менеджером в Red Bull, меня познакомили со всей командой и сразу же предупредили, что есть еще очень классная девочка-стажер, но она сейчас в отпуске, выйдет через неделю, и тогда ты с ней познакомишься. Я помню свои первые впечатления от встречи с Ирой. Ира с длинными ржеватыми медными волосами, огромной челкой, в яркой синей футболке с забавным принтом и в серых джинсах. И какая-то такая сразу к себе располагающая. В ее теплых зелено-желтых глазах огромная позитивная энергия. Я сразу тогда подумал, какая классная девчонка. Позднее мы с Ирой познакомились поближе и даже время от времени пересекались за пределами офиса. Ездили вместе на вейк, кататься на сноуборде снежком, даже на штанга виньяса йогу ходили вместе на Бауманскую. Когда у меня стал вопрос о том самом злополучном отпуске, который сто раз переносили, именно Ира позвала меня с ними на Бали. И хотя с Ирой мне тогда не удалось уехать, но именно ее история о Бали, рассказы о серфинге, фотографии с той поездки, заразили меня так, что я тоже съездил на Бали. Когда месяц спустя Ира вдруг по секрету сообщила, что они решили уехать жить на Бали, я долго не могла поверить своим ушам. И, наверное, так бы и не поверила. Но Ира и ее парень Сергей стали активно распродавать все свое имущество. Я помню, как Ира с жалостью избавлялся от коллекции своих ломов от аппаратов. И тогда стало ясно. Кажется, все серьезно. Я встречала до этого ребят, которые куда-то переехали, бросив все. Но про каждого из тех ребят в голове у меня всегда складывалась четкая картинка. Но ну, этот программист найдет работу удаленно. Ну, а этот круто катает на винсерфе. Конечно же, он сможет легко работать инструктором на станции. А это йогу преподает. Значит, легко найдет клиента в новом месте. Мозг придумал все возможные объяснения, почему у этих людей все просто и понятно, и поэтому они уехали. А вот когда плана-то нет, как ехать-то? И вот именно тогда на примере Иры я поняла, что, оказывается, уехать можно и без четкого плана. Что вот он, живой пример человека рядом со мной, который просто берет и едет без плана. Пассивного дохода нет, удаленной работы тоже. Огромных накоплений нет. Именно поэтому и распродают все, чтобы хоть какие-то деньги взять с собой. То есть получается, что все те отговорки, которые мешали решиться мне, с этими ребятами не прокатывали. Они прыгали в полную неизвестность, и их это не останавливало. При этом я хорошо знал и Иру, и Сережу. Ребята адекватные, не какие-то там безбашенные, готовые на любые риски и сумасшедшие действия. И тогда я впервые подумала, если они могут, а почему я не могу? Так получилось, что мы никогда с Ирой не обсуждали тот период их жизни. И сейчас было интересно поговорить об этом и узнать эту историю изнутри что сподвигло ее на такую глобальную перемену в жизни и откуда в человеке столько решимости не бояться рисковать. Очень у многих, кто знает Иру сейчас, ее образ ассоциируется с такой смелой личностью, которая ничего не боится и отважно смотрит в лицо любым новым вызовом. Но в этом откровенном разговоре я узнала, что, оказывается, сомнений и неуверенностей у Иры было не меньше, чем у любого другого человека. И что ей тоже, как любому нормальному человеку, хотелось иметь гарантированный и четкий план того, как все сложится после переезда, заранее понимать, где как она будет работать и откуда брать деньги. Хотя внешне казалось, что решение переехать далось ей очень легко. Все эти годы, что я жила на Бали, я раз за разом возвращалась к вопросу: а что помогает решиться на глобальные перемены? В чем волшебный ключик, который делает это решение простым и понятным? И почему мы все часто думаем, что будь у нас четкий и понятный план, С подругой мы это дело долго называли как «Вот когда появится план Б, тогда и можно будет рискнуть». То есть, было бы четкое понимание плана, мы бы уже давно были бы там, где мечтаем быть. Но пока этого плана нет, или пока возможность какая-то конкретная не подворачивается, рыпаться куда-то в неизвестность неразумно. Надо просто еще немножко подождать, ну, когда план или возможность нарисуются на горизонте. И хотя в телефонном разговоре Ира рассказывала свою историю, как что-то, что вроде бы с самого начала удачно складывалось в пазл, и то, что Сережу сократили, дали ему денег за сокращение, и то, что у Урдбула были планы предложить ей работу в Индонезии, и что мама с отчимом вроде как подумывали про покупку недвижимости в Индонезии под какой-то бизнес. Но на деле все оказалось немного иначе. И неважно, сколько ты планов настроил и сколько тебе возможностей удачных подвернулось. Потом в реальности, когда события начнут раскручиваться с безумной скоростью, все поменяется много и много раз. И единственное, что будет важно в моменте решения на перемены. Это не наличие плана или возможности, а только сама решимость и смелость просто идти вперед, несмотря на трудности и возможные препятствия. Так было у меня, так было у Иры, так было у многих других. Так что если вы все еще думаете, что вам нужно дождаться четкого плана, того самого плана «Б», или дождаться удачно сложившихся обстоятельств, то лучше просто начинайте действовать. Планы в таких делах не работают. вы съездили, такие вернулись. Потом, короче, я улетела, и вот я не помню, мне кажется, я вернулась и поняла, что вы какие то типа, ла-ла-ла, распродаете вещи и собираете. Как вы вообще само это решение это приняли? То есть, тогда еще на Бали, в первую поездку вы поняли, что вы вернетесь? Мне кажется, нет.
1: Это уже было в Москве. Мы с Сережей уже, ну, вернулись, такие пошли обратно на работу. И какое-то время спустя начали об этом говорить. Это, на самом деле, Серегина была инициатива. Он такой, слушай, ну, может быть, все просто реально взять и переехать? Ну, типа, почему бы и нет? Вроде бы, там Всё было так клево, нам все понравилось. Типа, что нас останавливает? У меня вообще было куча сомнений на этот счет, потому что мне очень нравилась работа моя. Ну, меня, по сути, только-только поперла карьера.
0: Ну да, тебя как раз, по-моему, сделали, да, project manager, или кто там ты была?
1: Да, я была там что-то strategic planning and innovation. когда супер странная такая позиция. Но в общем, меня, да, типа, взяли уже окончательно в штат, там, повысили, сделали более-менее нормальную зарплату. Вот, и мне было, на самом деле, супер интересно работать в Red Bull, мне вообще не хотелось в и меня очень пугало вообще, в принципе, такая, ну, возможность, что вот, типа, поехать на остров и остаться там. Есть, мне казалось, что, блин, я там с, с ума сойду от скуки, и, возможно, там какое-то там время мне будет по кайфу, а потом по-любому мне станет скучно, мне захочется уехать, мне захочется в большой город, тем более я так люблю Москву. Вот. Я вообще не могла себе представить жителям острова.
0: Слушай, сколько тебе лет, кстати, было?
1: У меня был 21 год.
0: Ты еще не успела устать от офиса, знаешь, и уже такая, а, да, лучше Да,
1: в том-то и дело. Я прям кайфовала. Я помню, что мы работали там до 11 часов вечера практически каждый день. Это было в кайф. Мне было очень интересно все, чем мы занимались. Вот, и каждый проект, он был совершенно чем-то новым для меня. Слушай, а как же тебя Серега уговорил? Ну, ему было непросто меня уговорить. Но как-то вот начали так обстоятельства складываться. Потому что грянул этот кризис как раз осенью. И Серега вот попал под это сокращение. Он тогда работал в «Русском стандарте» арт-директором. И арт-директор в банке оказался сам вам не нужно человеку. Вот. И его сократили, его так удачно сократили. То есть там дали подушку хорошую. Типа, вот, как раз тот самый момент: есть какие-то деньги, надо валить. А у нас в Родбуле не было никаких сокращений. То есть там оставили все рабочие места. Вот, И мне, конечно, было все равно так не просто решиться. Но в какой-то момент я подумала: что окей, надо попробовать, надо поговорить с Ахмедом. Помню, что там был у нас Ахмед Р- Original Head Coach. Вот. И я помню, написала ему письмо. До сих пор помню, сколько там я его написала, оставила у себя. Себя такая на следующее утро перечитала, что-то там переписала, <laughs> очень сильно волновалась. Вот, но в итоге решилась такая, типа нажала кнопку, отправила. <laughs> и он мне практически сразу такой отвечает, о, клево, давай приходи ко мне, типа я вот там завтра утром буду в офисе, приходи, поговорим. Вот, и я прихожу к нему, мне кажется, я первый раз вообще общалась один на один с Ахмедом. <laughs> мне вообще казалось, что в принципе, меня особо даже не знает. Ну, типа, видел, наверное, в офисе, может быть, что-то слышал, но, ну, типа, вряд ли представляет вообще, кто я такая. А он так начал: типа: я всего очень много про тебя слышал. Да, там многие про тебя говорят: там Юля, и Снежана, и ты типа вообще такая молодец, мы тебя очень ценим не хотим тебя там терять как сотрудника. Я вот хочу тебе предложить, мы сейчас открываем офис в Индонезии, вот, хотим тебе там предложить работу. Я кого, ого, ничего себе. То есть это вообще звучало все как-то как какая-то фантастика. Вот, и, ну и, собственно, мы там, на этом и закончили. Он такой, все, ладно, уезжай с Богом, я тебе пришлю джоп-офер скоро, типа там через неделю. Типа все, спокойно, бежим, вали. Вот, ну и, собственно, тогда я успокоилась, поняла, что ну вообще все складывается, и работу мне, собственно, не надо менять свою любимую, и можно переехать. Вот и тогда мы начали прям активно все распродавать, собирать вещи, как раз это объявление повесили во всех вещах, которые нужно было слить. Вот, все, что не распродалось, тогда уже, я помню, устраивали там пару вечеринок прощальных. Просто друзья приходили и выносили все, <laughs> что осталось в квартире. Там, я помню, фотографии со стен, там. выносили какую-то одежду, сноубордическую, велосипеды. Ну, в общем, все, что осталось.
0: Да. Слушай, ну для меня, на самом деле, я вот когда тоже так вспоминала, вообще, как у меня весь этот процесс, тоже моего какого-то внутреннего решения произошел. я поняла, что, на самом деле, я как бы, ну, до этого там много думала. Ну, не думала, знаешь, так в режиме мечтала, думаю, блин, так круто вот люди кто-то там взял, решился, бросил. Но у меня как-то не было какой-то решимости, и для меня вот именно почему-то ваш пример, хотя у меня были до этого тоже какие-то друзья, которые, ну, как-то тоже уезжали. не друзья, скорее, знакомые. Вот, но я как-то... Почему-то их пример был для меня недостаточно таким, знаешь, каким-то решающим. А вот именно когда вы собрались, но ну, опять же, я там не знал каких-то, да, там твоих там вот этих перипетий, что ты там сомневалась, что то не была уверена. Я вот помнила только, что вы вот решились, и вы такие вообще все с супер такой готовности, собираете вещи, все распределяете, продаете и вот для меня это было именно примером и мне захотелось из-за этого ну, то есть мне в принципе хотелось вернуться на Бали там в какую-то такую еще одну поездку посерфить но у меня появилась такая решимость что надо вот поехать во второй раз еще раз типа на все посмотреть короче все как-то так взвесить еще раз все оценить обо всем подумать и уже тоже переезжать то есть мне кажется если бы не было вашего примера я бы, может быть даже никогда бы и не решилась ну или как-то не скоро бы решилась сколько вы еще людей вдохновили вот да я как раз хотела сказать
1: что круто что прямо после нас пошла какая-то такая волна из вот друзей, которые такие типа и мне кажется, что этот момент э, вот нашего переезда он просто многих заставил вот прям как-то по-другому посмотреть на вообще факт переезда в Азию. Есть, ну, я уверена, что для многих это было что-то типа за гранью вообще фантастики.
0: Ну да, то есть это были какие такие мечты, но ну, про которые ты даже серьезно не думал, ничего там не продумал. Так, а что мне надо, чтобы ты, ты даже не пускал это в режим знаешь, какой-то реальности.
1: Да-да-да. Это было что-то серии просто порассуждать там на кухне вечером <laughs> за, за чашечкой чая. Вот. Но не серии того, что а вот взять и сделать потом. И мне, на самом деле, несколько человек рассказывали так же, как ты, что наше вот это вот решение очень сильно перевернуло там их сознание и очень сильно вдохну, вдохновило на какие-то такие перемены. Вот, кстати, из Родбула было два человека в итоге, которые в каком-то смысле из-за меня уволились. Это вот ты и славянка Наташа Лебеда. Но она вот мне точно так же говорила, что вот именно ваш пример меня вдохновил на то, чтобы уволиться и уехать.
0: Ну, знаешь, просто вот я вспоминала, например, у меня был друг, и он но он был айтишником и в какой-то момент он договорился с своим начальником, что у него свободное посещение, да, ну тогда еще, там, в каком-то седьмом или шестом это было достаточно ну, так прогрессивно, знаешь, да? что сейчас, наверное, людям сложно понять, что удаленно работает какая-то сложность, а тогда это было очень прогрессивно, но ну, я помню, я смотрел на него и думал, ну как бы с ним все понятно, да, он там айтишник, он по сути продолжает делать то, что он делал и уезжает в какое-то другое место, а вот ваш как бы пример, помню, я слышала, что там тебе там то ли Юль, то ли нет да, какие-то делали намеки на то, что у них может быть какая-то работа для тебя, но тогда это не казалось, что... То есть, когда вот вы, да, приняли решение, тогда не казалось, да, что это все вот так вот удачно сложится, и казалось, что вот, ребята, вот они точно такие же, как я, сегодня работают в офисе, а завтра просто берут и едут куда-то там вообще в неизвестность в полную. Вот было такое какое-то ощущение, вот видимо, оно, мне кажется, как-то, знаешь, подталкивало. Слушай, ну у вас же сразу как-то не сложилось, точнее, у тебя не сложилось сразу с Red Bull, потому что первое время мы всякими разными другими штуками занимались.
1: Да, вначале вообще не сложилось с Red Bull, то есть, я такая приехала на Бали и и такая, жду, знаешь, вот сейчас мне прям вот прилетит этот джопофер на почту. И в итоге проходит там неделя, две, три, нифига вообще не приходит. Я пишу там Юле что-то спрашиваю, она такая, ой, да, тут какие-то заминки. Пишу потом Ахмеду там через месяц. Он мне отвечает, что да, там что-то затягивается, но все будет, типа не переживай, все будет. Вот, и в итоге они меня какими-то этими ожиданиями кормили пару месяцев. И, наверное, месяца через два или два с половиной я поняла, что ну, что-то не происходит, ничего. Ну, сорвалось, видимо, не, не складывается с этим Джо Пофером и ну, с, с офисом Редбула вообще. Ну, то есть я прям расстроилась, потому что я ехала такая уже ну, супер воодушевленная, думала, что Вау, как круто, у меня все складывается. Я и на Бали переезжаю, и работа у меня там уже будет и все вообще на мази. Вот. А в итоге, по факту, ничего не происходило. Я поняла, что ну, это какая-то была моя фантазия, которая вообще не реализуется ни разу. Вот, И тогда уже начинали заканчиваться деньги, там, спустя пару месяцев. Серега начал, там работать фотографом в школе, а я еще пока никак не работала. И в какой-то момент поняла, что все, ладно, сейчас мы реально уже прям живем на последние деньги. И, ну, эту работу можно ждать сколько угодно, но она так и не приходит. Вот, и тоже начала там уже общаться с, с Димой Масленниковым по поводу того, что давай я сейчас тоже что-нибудь поделаю. Ну, то есть я все равно еще верила, мне меня оставалось такая, конечно, я ему говорила, слушай, вот мне сейчас пришлют скоро Джо Хоффер, но вот пока его не присылают. Типа, да, дай мне какую-нибудь работу, потому что бабки заканчиваются, надо что-то делать. Потом на время начала там работать инструктором в школе, потом мы стали делать этот
0: серф-кэмп. Слушай, а расскажи, кстати, как вообще вы придумали, ну как вообще пришла, пришли к этой идее серф-кэмпа? Что ж такая была история достаточно интересная?
1: Да, но что-то в какой-то момент мы подумали, что у нас есть куча друзей, которые вот хотят приехать на Бали летом. У нас есть там много знакомых вот в индустрии там сноубординга, Ну, каких-то вот связей с компаниями, которые могли бы выступить там какими-то партнерами, вот, и подумали, что прикольно было бы организовать такой прям серф-кэмп с интересной, насыщенной двухнедельной программой, там, с серфингом, с вечеринками, с какими-то поездками по острову, с путешествиями стали писать своим знакомым, кому это могло быть интересно, и все очень сильно так поддержали эту идею. Тогда на Бали вообще еще не, не происходили никакие вот эти вот серф-кэмпы. Я помню, что Максим Ганкин через какое-то время или в то же время примерно стал делать uh, Flammable Camp. И это даже было после. Вначале вот мы сделали в этот кэмп, потом он сделал Flammable, а потом мы, когда стали делать Бананы Кэмп, у нас как раз с Максимом была какая-то дурацкая история, что он решил, что вот мы его конкуренты, и стал там писать всякие гадости про нас в ФСБ хотя Мы были всегда друзьями, вот, и тогда мы ему пишем напрямую, типа, «Макс, что за фигня?» «Ребята, ничего личного, это просто бизнес». <сёк> да, это, конечно, странно. Это было очень смешно, потому что, ну, это такой маленький круг общения.
0: Ну да, вот это сноубордическая тусовка, в общем-то, перетекшая на Бали. Да, одна и та же тусовка, и, ну, мы там
1: делаем какие-то просто фановые проекты, сёркэмпы, и, и тут какой-то, знаешь, типа, ну, ничего
0: личного, просто бизнес». <сёк> Слушай, ну подожди, с у вас тогда как-то не сложилось, да, в итоге продолжение этих всех кэмпов.
1: Да, ну, собственно, это был как раз э, такой тест, который провалился. Знаешь, он даже первый кэмп уже э, провалился, но нам этот, нам этот опыт почему-то ни, ни о чем не, не сказал, мы продолжили работать с иззисер.
0: Потому что провалился в каком смысле?
1: Кэмп вообще супер удался, то есть у нас было куча людей, все остались очень довольны. У нас там все и вечеринки, и закаты и серфинг, и поездки. То есть все, все сложилось, на самом деле, очень круто. И мы вот реально, кто работал над этим проектом, мы прям выложились по полной, и все остались довольны. Но провалился в том смысле, что провалилось наше партнерство с Easy Surf. И в итоге мы заработали достаточно большое количество денег для школы. Но когда настал момент вот этого раздела прибыли, тут уже Дима не очень честно с нами поступил. Он начал вычитать там вообще все возможные расходы, которые только можно придумать, который несла школа как просто в режиме своего нормального функционирования в том числе. Потом еще разделил это все на два, сказал, что половину он от... прибыли все отдает инвестору, хотя до этого мы про, про инвестора вообще ничего не
0: слышали. И потом,
1: впоследствии, мы уже познакомились сами с этим инвестором, он сказал, что вообще никакой прибыли никогда <laughs> от школы не получал.
0: А это было связано с тем, что у вас не было каких-то четких договоренностей, то есть вы изначально вот не договаривались, как это все будет, что будет?
1: Ну, договоренности были, то есть мы в общих чертах договорились, что вот, ну, типа, вот мы берем прибыль и получаем там какой-то процент от нее. То есть, ну, в общих чертах мы договорились, но мы не прописывали ничего этого в договоре, мы не обговаривали там каких-то супер мелких деталей по поводу того, что конкретно мы называем расходами. В этом, конечно, была доля нашей ошибки в том числе, и вот этого, знаешь,
0: просто какого-то доверия, энтузиазма, то есть... Того, что мы тут все вместе на одном острове, да, такие все, типа, делаем проект совместный по факт. да да
1: да это, да, это было настолько все вот на каком-то типа подъеме эмоциональном нам все это так интересно все это хотела сделать и как хоть хоть за бесплатно хоть как просто это было интересно
0: забавно что тогда Сережа да нарисовал логотип для этого кэмпа, и он потом так и остался в школе да. да то есть даже его как-то не поменяли несмотря на то что вы потом все разошлись что называется. да логотип
1: у них очень долго еще вообще не менялся Серега тоже там какое-то время возмущался по этому поводу что ему даже никто не заплатил до логотипа, типа они его до сих пор используют. Но логотип реально очень удачный просто учился. с этой удочкой. Вот, но и собственно этот первый звоночек нам как-то ни о чем не рассказал к сожалению. И мы продолжили работать с Димой и начали еще два проекта. Один был этот uh, Easy Surf Village. Мы нашли виллу, которая очень классная, деревянная, намного многом спален, которую мы решили там немножко переделать под такой постоянный серф То, что сейчас уже на Бали такое очень распространенное явление такое. Типа
0: серф-отель,
1: да, так Серф-отель, то есть люди покупают пакет проживания плюс серфы. И там есть куча дополнительных опций, которые они уже на месте могут приобрести. Вот, и Начали работать над этим проектом и параллельно еще над, над одним. Это вот а, то, что сейчас «Экосфера» называется. А, то есть тогда мы придумали, что прям можно построить такой классный серф-отель, который тоже будет работать 365 дней в году. И это будет и отель, и серф-кэмп, и там же там сделать какие-то вот йога-занятия в ресторан и так далее. вот И тогда я помню, что я прям с нуля начала писать бизнес-план по этому проекту. Реально написала бизнес-план. Мы его отправили инвестору ну, уже другому инвестору, которого знал Дима, с ним обговорили все эти детали, начали искать землю. И вот, собственно, этот днем он опять наш добрый друг нашел нам этот, этот кусок земли, мы с ним там все эти, все эти штуки обговорили, заключили договор с, с хозяином земли, получили деньги от инвестора, купили землю. И вот на этом этапе, когда уже там земля была приобретена, опять случился конфликт с Димой пришло время нам получить какие-то деньги, опять возникает ситуация, что у Димы куча расходов, и мы получаем там по 200 долларов что типа того. Вот. Ну и в тот момент мы поняли, что все, это как бы уже тупиковые отношения, абсолютно, потому что человек нас использует, нужно расходиться. И, к сожалению, на этот момент у нас не было ни одного договора с ним. И вот все, что мы делали, все, ну, все эти проекты, они просто остались у него,
0: и мы ушли ни с чем. Да, я помню примерно вот эту ситуацию, потому что это было странно, потому что мы же все, вот там, первые, да, кто приезжали на Бали, мы либо шли, колта было вообще прям мало. То есть точно был из тогда и очень многие как раз приходили именно учиться в этот Зисерф, и казалось, что все так душевно и знаешь мои какие-то первые впечатления, что такие все классные, все там вместе общаются инструктора и Дима такой вроде знаешь такое прям с учениками на короткой ноге uh-huh. во вторую поездку я помню, что мои друзья там какие-то пошли, по-моему, в Surf Discovery, какие-то пошли в Эзесорф тоже учиться и это было так странно, когда вот потом этот весь конфликт разразился, когда стало о нем известно, то есть это было даже не представить, что вот этот, во-первых, остров Бали, да, где казалось, что все так ну, все такие на позитиве, все такие классные добрые, что все совместно работают ну тем более русское тогда сообщество было очень маленькое. То есть это все, конечно, было тогда очень странно и шокирующе, да, я помню. И, в принципе, знаешь, это даже довольно-таки интересно, потому что будь там на месте Димы, да, какая-то другая школа, другие ребята, другие инвесторы, то есть возможно вообще там твоя там судьба, да, и там серьезно, то есть ваша собачья вообще могла по-другому развернуться. Может, вы бы сейчас были бы там, не знаю, совладельцами там пяти не знаю, каких-нибудь сетевых серф-кэмпов или еще чего-то такого, да. Да,
1: кто знает, вообще возможно, да, что все было бы по-другому. Но нам, конечно, этот опыт был полезен, потому что, ну, это, знаешь, ты сразу немножко возвращает в реальность. То есть ты такой приехал, на все смотришь через розовые очки, тебе кажется, что, вау так клевые, люди тут живут такие классные, и мы все, все вместе друг другу помогаем, и делаем классные проекты. И вот, а потом тебе так раз, и такая пощёчина от реальности, что на самом деле все не так.
0: Ну, это знаешь, из разряда, то есть вы смотрите через свое зеркало, то есть вам кажется, что если вы приехали, да, с какими-то такими вот намерениями, построить свою какую-то жизнь на этом острове, что-то такое интересное делать, да, то есть какие классные проекты. Кажется, что и все люди вокруг, они тоже хотят этого же, а на самом деле оказывается, что остров-то один, а приезжать все с разными целями.
2: Угу, да, это факт.
0: Слушай, а ну вот расскажи, как дальше было, потому что у меня какие-то такие вот воспоминания почему-то про ваш первый, там или сколько вот год на Бали, что все было достаточно как-то сложно, там, не знаю, в там, каком-то финансовом рабочем плане, и что вам как-то приходилось все как-то так постоянно думать и переживать, как зарабатывать, где брать деньги.
1: Вообще было непросто. Особенно поначалу, то есть, мы вот до того, как начали делать там серфкэм, вообще прям жили уже на какой-то момент. Я помню, мы реально жили на те деньги, которые Серега получал от фотографий. То есть мы прям понимали, что сейчас с утра будет урок серфинга, вот он пойдет фотографировать и потом нужно хоть кому-нибудь эти фотки продать, потому что если мы их не продадим, нам просто не на что будет обедать. Вот как бы такая была ситуация. И поэтому там уже и я, знаешь, там как-то подключалась: типа Ребята, вы всегда классно покатались. У вас такие клевые фотки. Я видела Серега, там сделал просто бомба фотки. Обязательно посмотрите, его, что-нибудь точно нужно с собой на память купить. Вот, то есть мы, ну, мы реально уже прям понимали, что это уже какое-то выживание. Вот, потом, когда стали делать это серф кемпы, все-таки какие-то деньги появились, уже стало чуть-чуть поспокойнее.
0: Когда вы свои стали да, делать, да? Да. Но
1: все равно, вот, да, был этот период прям суперсложный. Когда я пошла работать с инструктором, тоже это было такое, ну, уже прям необходимость что-то зарабатывать, потому что мы вот прям жили только на деньги от фотографий, нам их тупо
0: просто хватало на еду. Слушай, ну, а вот, знаешь, такой стандартный вопрос на разадам, который, наверное, у всех возникает, а почему не появилось желание уехать? Почему не появилось ощущение, что, на наверное, вот так вот не работает, да, вот, наверное, там, раз как-то неудачная история там с тем же Димой, да, вторая, то есть, ну, такое вот ощущение, что так, что знаки плохие, надо возвращаться. Вот какие вообще были мысли на этот счет почему не было желания просто взять и поехать обратно?
1: Ты знаешь, вот сейчас я пытаюсь вспомнить вообще, были ли в принципе мысли такие о том, что можно взять и уехать обратно, и я почему-то не помню, что я вообще даже думала об этом. Видимо, настолько все таки в процессе во всем этом мы влюбились в в остров, что уже как-то не было этого вопроса. Когда мы уезжали, я Сереге сказала, что И сразу тебе прям объясняю, что я не готова жить на острове. То есть, это, я понимаю, что у тебя сейчас намерение поехать туда надолго, у меня такого намерения нет. Хочу просто пожить там столько, сколько мне будет в кайф, но ну, максимум год. Вот тогда я ему сказала, максимум год я готова жить на острове, потом мы возвращаемся. Просто хочу тебе сразу типа об этом сказать, чтобы у нас не было типа конфликта на эту тему в будущем. Вот, и он тогда типа, сказал, ну ладно, окей, давай посмотрим, как пойдет, так и пойдет. Вот, и я думаю, что я дала, наверное, себе этот год. Без вот каких-то сомнений Просто прожить его там И потом уже посмотреть, как это будет И так сложилось, что в конце года Я получила вот как раз-таки Тот долгожданный джоп-офер от Red Bull, И тогда мне показалось, что ну все Вот сейчас уже начнется прям Реально клёвая... Ну, то есть, мне предложили зарплату уже больше, чем у меня была в Москве. Я понимала, что этих денег на Бали мне вообще хватит на очень такую комфортную, классную жизнь. Плюс я уже, конечно же, очень влюбилась в серфинг, и мне совсем не хотелось прекращать этим заниматься. вот И тогда как бы вообще все сомнения, все вопросы просто разом отпали с этим Джо Пофером.
0: Слушай, но все таки а вот если не было бы джоп сейчас как-то можешь оценить, надоело ли бы тебе на Бали, захотелось бы тебе каких-то движений? Или все-таки все, серфинг привязал.
1: Возможно, мне бы надоело через какое-то время, может быть, раньше, чем через 5-10 лет, но все равно, вот в тот момент, мы уже стали делать бананы кэмп, и он тоже в целом попер. То есть, у нас уже какой-то появился стабильный, неплохой доход, и можно было так дальше жить. То есть, когда пришел Джо Попфер, не было такой ситуации, что: блин, ну вот сейчас либо мне какая-то работа там сваливается, либо я уезжаю. Всем такого вопроса не было в голове. За год мы успели как-то встать на ноги, как-то там освоиться и в принципе создать себе достаточно комфортные условия для жизни.
0: Слушай, а кстати, вот а почему ты там не захотела продолжить как-то расширять эти кемпы? Почему ты все-таки решила пойти работать в род Блин,
1: не знаю. Это предложение такое было заманчивое. Мне тогда еще я помню, написал Дэниел Битти сообщение в Фейсбуке, что типа а ты та Ира, которая уехала с Москвы на Блин, уволилась из Рэд я такая, ну mm-hmm. да, она о, типа, I've got a really good job for you, probably the best job in the Red Bull world. <laughs> вот. И тогда я поняла, что это реально звучит настолько круто, быть бренд-менеджером на Бали, даже недолго думала, поняла, что это прям ну, то, что я, то, чем я хочу заниматься. Потом, когда я еще познакомилась с Дэниелом, поняла, что он ä, бывшим про-серфер, вообще мы идем с моим боссом новым кататься на ломату. Тогда это вообще просто меня прям Прорвало, я думала, вау, это, вот, это реально Прямо лучшая работа на сети Сейчас
0: для меня Да, слушай, это было тогда забавно, я помню, что это, это был у меня какой-то период, когда я уже Приняла решение, что я уеду Ну, там, через год, но, естественно, я никому Не в офисе, нигде не говорила, и вот В какой-то момент выясняется, что все таки вот они начинают Искать этого человека в Индонезии, и я На какой-то, я помню, была в Австрии, на каком-то там конференции какой-то, в общем, такой сборище Международном в Рэдбуле, и ко мне как раз Подходит этот Дэниел и говорит, слушай и говорит, а ты же из России. Я говорю: ну да, тут типа отвечаю за Asia Pacific, и мне тут надо на Бали нанять человека. И там вот такая девочка есть, Ира. Она вроде как работала в вашей команде: типа, что ты про нее знаешь, то есть, типа, стоит, не стоит брать. И я такая стою и говорю: да, типа, она еще серфер же ко всему прочему. В общем, типа супер крутая, берега. Сам Дэниел он такой очень приятный, очень классный, Ну, то есть, ты прям чувствуешь, да, что такой, такой босс с которым хочется работать. Да. И я помню, что, знаешь, мне потом тоже друзья такие говорили: вот, а почему тебе я, типа не. Предложили эту позицию, ты же тоже собиралась на Бали ехать. Я говорю, да, но проблема была в том, что в отличие от тебя, да, я не написала письмо там кого-нибудь, чтобы сказать, что вообще какие-то вообще есть позиции. Я помню, когда я уже уезжала, мне юльта как говорит: ну, у нас там могут появиться позиции в Малайзии или на Филиппинах. Я такая думаю, нет, спасибо, я не хочу в Малайзии или на Филиппины. О, да, это что забавно. Да, ну слушай, получилось, что как-то все так сложилось удачно. И сколько ты лет, получается, в Индонезии проработала в радбуле Десять лет. господи, мне казалось меньше, это же много. Вообще, капец. Историю про неудачный бизнес с серфом и разные другие моменты Ира рассказывает легко. И даже несмотря на мрачные детали, вся история, рассказанная ее устами, кажется какой-то легко преодолимой. Но в этом вся Ира. Любые моменты своей жизни она воспринимает как уроки или как временные препятствия. Моменты, которые тебя чему-то учат и которые тебя закаляют. А все положительные моменты, как награду за упорный труд и желание двигаться вперед, несмотря ни на что. Но у каждого ли после таких историй хватило бы упорства продолжать. Продолжать и не терять веру в себя. Ведь как часто мы решаем, что если что-то не получается с первого раза, это значит, что этому просто не суждено быть. И что проще сдаться и решить, что это не мое. И вернуться сюда на шаг назад, где все было просто и понятно. История про то, как Ира все-таки получила работу в Red Bull на Бали спустя год или полтора, была, конечно, просто невероятной. Я не знаю, можете ли вы это себе представить, но я вам так скажу. Если ты работаешь бренд-менеджером в крупной компании вроде Red Bull, ты точно знаешь, что твоя работа очень локальная и очень офисная. Никто не отпустит тебя на удаленку, никто не наймет тебя на фриланс. Ты нужен тут, на месте, в Москве. Даже если ты захочешь переехать в другую страну, просто так тебе там новую позицию тоже не найдут. Люди годами и невероятными усилиями добивались перевода в другую страну. В случае Red Bull это, скорее всего, был офис маленькой деревни Фушель в Австрии, где находился главной офис компании. Предположить, что когда-нибудь тебя могут по работе привести в такое место, как Бали, шансов не было никаких. Ровно как и ожидать, что ты приедешь на Бали и найдешь там интересную работу в бренд-менеджменте. Не в Red Bull, а вообще где-либо. Офисных вакансий и тем более в бренд-менеджменте на Бали тогда не было. Да и сейчас вряд ли что-либо такое интересное есть. Для всех, кто уезжал в такие места, как Бали, было понятно. Тебе придется расставаться с твоей прошлой профессией и придумывать себя с нуля. Случай Иры был уникальный. Я, наверное, таких похожих историй особо и не знаю. Поскольку мы с Ирой были коллегами, я понимала, как ей повезло. Завидовала ли я ей? В какой-то мере, конечно же, да. Мне казалось, что ее пазл наконец-то сложился. И первые пару лет на Бали я часто думала о том, как бы развернулась моя собственная судьба, если бы тогда в Австрии я бы Даниэлю рассказала о том, что сама тоже планирую в скором времени уехать на Бали. И что вообще-то мне тоже там не помешала бы какая-нибудь работа. Плюс на тот момент мой профессиональный опыт был сильно больше Ириного, и, наверное, моя кандидатура могла бы победить. Мне сложно сейчас сказать, почему тогда на вопрос Даниэля я просто посоветовала ему Иру и никогда не рассказала ему о том, что сама тоже хочу уехать на Бали. Я просто продолжила действовать по задуманному мной плану, о нем я подробно еще расскажу в следующих главах, и осталась работать в Рэдбуле еще почти на целый год. А уже потом уволилась в никуда. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что в моем случае это скорее было удачное обстоятельство, что я ничего не рассказала Даниэлю о своих планах, что мне не подвернулась та возможность заполучить работу на Бали, так как вакансия была только одна. Тот путь, он был бы, конечно, более гладким, чем тот, что случился со мной в реальности, да и более финансово комфортным. Но зато он не привел бы меня к тому, где я сейчас и чем я сейчас занимаюсь. И думая об этом, я понимаю, что это сейчас я бы не применяла ни на какой комфорт в прошлом. Но тогда я об этом не знал. Так что сейчас я думаю... Хорошо, что просто все сложилось так, как оно сложилось. И что иногда искать более простые и комфортные пути – это лишить себя чего-то большего и чего-то истинного, чего-то исключительно своего. Ну что, на сегодня на этом все. На следующей неделе я решила взять маленький перерыв, потому что ко мне приехала в гости мама, и мне надо ей показывать Калифорнию. Но для того, чтобы вы не соскучились по этому подкасту, я на следующей неделе выложу оставшую часть нашего разговора с Ирой. Так что, если вам это будет интересно, то ждите следующей неделе. А через две недели я вернусь к вам с новой главой.
2: To those jagged cliffs Yeah Some say we've always been insane Hey, life's a foolish game Simple equation For an enclosed system Natural world gone missing Plus all our CO2 emissions Equals degradation and shifts and mass extinctions Oh no But maybe we can change We sure can't stay the same Cause life's a foolish, foolish game